1: 9 horas 31 minutos, bom dia! Está no ar Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora com informação, análise e opinião aqui nas ondas do FM 99,3 também no aplicativo Band de Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS e onde você encontra som e imagem da nossa programação. Num ponta a ponta nós vamos Brasil Estados Unidos. Eu estou aqui em Orlando na Flórida. Gilberto Echauri está em Porto Alegre no estúdio da Band News aqui. Um belo dia de sol, céu azul, verão no hemisfério norte, temperatura na casa dos 27 graus e a máxima chegará a 32. Senhor Gilberto Echauri, bom dia!
2: Muito bom dia, Diego Casagrande. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo certinho, Diegão? Que saudade, hein? Fazia tempo. Fazia tempo,
1: uma semana, uma mas semana aí mais e meia, uns quase, dias. Né? Uns dias que tu ficaste aí acamado, é. né? 10 dias, oh, já dá pra sentir saudade, ah, hein cara? dá pra sentir saudade,
2: <risos> sem dúvida. Os ouvintes sentiram tua falta também. E só que foi por um bom motivo, né, Diegão? Uma semaninha de férias pra curtir o aniversário de 50 anos.
1: E aí, qual é a sensação, hein, Diego? De xaurei, até. Meio certo até vou te dizer o seguinte, tá? Eu gravei um um videozinho curto, tá lá no meu Instagram, arroba Diego quem quiser pode seguir lá no Instagram, dizendo o que eu descobri aos 50, Chauri. Boa. As contas continuam chegando, os boletos <risos> continuam aparecendo e a gente continua tendo que trabalhar duro, viu? <risos> Isso não muda, né? Não muda. Isso não muda,
2: cara. Ai, mas é muito bom te ter de volta, viu, Diegão? Muito agora, obrigado. Agora, falando Fala. diretamente é. para ti, eu sei que a gente, eu e os ouvintes te demos parabéns, né? Enquanto tu tava fora, mas Feliz aniversário, um pouquinho atrasado, muitas felicidades, que tu seja muito feliz nesses, nesse próximo meio século de vida que tá começando agora para ti.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz aí com as manifestações de carinho é, tua, enfim, dos nossos queridos ouvintes, dos colegas. Olha, eu recebi tanto carinho, cara, é. e é bom, viu? Foi muita mensagem que chegou por aqui também. Bah, olha, muito bacana até a, a, aquele momento humildade extrema, nem mereço tanto, tá? Uhum. <risos> Mas é muito bom merece, receber merece. esse carinho. Obrigado, obrigado. Sabe que eu até tava fazendo, fiquei essa semaninha fora, tava fazendo aí por esses dias uma reflexão. O pessoal tá dizendo que tá sem áudio no tá. YouTube? Ou tá, Sim, tá, é? tá
2: sem áudio, a gente está tentando resolver, a técnica já foi acionada e tá. vamos
1: ver o vamos tentar resolver aí mas Eixauri, eu tava pensando, fazendo essa reflexão, que eu acho que todos nós jornalistas que trabalhamos com, enfim, com microfone com comunicação temos um contato direto com as pessoas, a pergunta é, como será, como é que eu vou me sentir o dia que eu sair é? Né? porque cedo ou tarde isso acontece para todo mundo e eu não sei se eu vou levar esse microfone até os 70 anos, viu Enxauri isso é um sinal,
2: Diego. A gente tem que começar a se preocupar já. Como é que é o negócio?
1: Não, mas isso aí, pô, tu tá com 25? 26. 26? Cara, eu tenho 32 anos de jornalismo,
2: Charles. É.
1: É. Tu, tu, tu ainda tem, vamos dizer assim, uns 20, 30 pra chegar na. na 20, 25 anos pra chegar no meu cinquentinho aí, né? então eu quero te dizer que a gente começa assim quando quando o cara amadurece a gente começa a pensar como é que vai ser quando eu sair do microfone e também não adianta projetar muito porque às vezes a gente projeta uma qualquer coisa na vida né a gente projeta uma uma aterrissagem tranquila e, e ela nunca é, porque às vezes as coisas catalisam e você acaba mudando muito antes do que gostaria ou antes do esperado. Isso acontece e já aconteceu com vários colegas nossos, viu? Uhum. Com vários colegas. E no jornalismo, que a gente é muito sensível. É, o jornalista é um sujeito sensível, de maneira geral, tá? Gosto ou não do profissional A, B ou C, da sua linha, não importa, mas para ser jornalista é preciso ter uma sensibilidade é. a, apurada, concorda? Sim, sim, totalmente. É, então, naturalmente, é, a tendência é a gente, daqui a pouco, sentir mais isso. Mas, essas mudanças, estou me referindo às mudanças, mas isso é da vida, né? É. Isso é da vida. eu tava pensando por esse disso, como é que vai ser? Será que quando eu sair vão dar, vão deixar eu me despedir no microfone ou vão fazer como <risos> como já vi, volta e meia acontece as empresas uh, simplesmente te tiram do ar e tu vai explicar na rede social. <risos> ah, pois, aí
2: aí te, é, tem que ver, né, Diego, se quando tu é. sair vai ser saído ou tu mesmo que vai sair, entendeu? Acho que isso faz uma diferença também. Faz uma diferença,
1: <risos> claro. <risos> é verdade. Mas o que eu aprendi, viu, Echauri? É que óbvio que há maneiras de fazer isso, depende da empresa, isso depende do diretor, depende de uma cultura interna em qualquer empresa, uhum. tá? Se a empresa é uma empresa que tem bons valores, bons princípios e, e, e bom caráter e, 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 e tem essa história ao longo da vida, faz essa aterrizagem da melhor maneira possível, tu entende?
3: Uhum.
1: Ou da pior maneira possível, gerando insatisfações, ódios, rancores. Eu tenho um amigo, ele me falou que um dia vai contar essa história, tá? Uhum. É, que trabalhou em comunicação muitos anos... Foi um cara muito importante, eu não vou citar o um nome, não me autorizou. Ele disse, ah, um dia eu vou contar isso nas memórias. Não sei se vai, mas se esse meu amigo escrevesse as suas memórias, seria um livro que eu gostaria de estar na primeira fila, tá? Hum. É, e a gente conhece tantas histórias no jornalismo. No mundo corporativo, então, nem fala, tá? Isso aí acontece todo dia, toda hora. Mas, é foi um cara muito importante num determinado veículo, num determinado tempo, e um dia o diretor chegou para ele, chamou ele e disse, olha, nós estamos fazendo algumas mudanças, tal, organizacionais não sei o que, tem nova diretoria tu a partir de amanhã tu fora ah, falou pra ele tentou, tentou suavizar a saída dele, tá? Nós vamos te, te bonificar, te pagar te não sei quê. ele se mas só um pouquinho mas e o meu contato com as pessoas é, nós preferimos fazer a coisa da melhor maneira possível e a gente avisa ele disse, ele disse mais ou menos assim tá? negativo tu estás me comunicando ou tu estás me constando? porque se tu tá me comunicando não temos mais o que conversar eu vou sair daqui inimigo de vocês é isso que tu queres? não, absolutamente e ele disse para esse diretor e eu sei segredos de vocês é. eu estive com o pé, ele disse isso pro cara eu estive com vocês muitos anos eu sei muitas coisas daqui de dentro que vocês não gostariam que fossem tornadas públicas então me respeita, ele disse pro cara isso bom ah, o clima ficou muito pesado e acabou que na, na, na finalera ele conseguiu sair numa boa é. fez até fez até despedida e foi saudado ah,
2: eu acho que é assim que, que tem que ser né?
1: É. Agora, pena que chegou neste ponto né? De, de, de a empresa, de a diretoria Um colaborador De De, de muito tempo é, O cara ter que se posicionar Dessa forma é. Porque um diretor uh, uh, Brucutu lá Porque o fato do cara estar tá numa direção Não significa que o cara saiba alguma coisa De pessoas, entendeu, Echor? É, uh -huh. uh, 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 às vezes o cara não conhece Recursos humanos é. lidar com pessoas é, é, uma, é uma arte tem que ter paciência, tem que entender quem são os teus liderados se, como é que tu respeita as pessoas, como é que tu trata as pessoas e às vezes é, não sabe, entendeu? não é nem por mal ainda não, não, não teve essa formação e, mas eu tô te contando isso é, é, só para te dizer que eu, que eu isso é uma das coisas que vem junto na, na reflexão dos 50 anos da gente, a gente reflete sobre muita coisa. Como é que vai ser a outra metade da vida, né? E aí a gente pensa, assim, mas como é que eu vou me sentir, e eu estou eu dividido isso contigo e com os ouvintes de coração muito aberto. Como é que eu vou me sentir o dia que eu me despedir do microfone? Bom, deste microfone... Eu, eu certamente vou, vou sentir porque eu já estou há 17 anos neste microfone, hein, Charles? É, é. Hein? A... Mas, e, e aí o cara faz uma mudança maior olha, vou, vou uma mudança de carreira entendeu? Virei a chave sabe quais são meus planos aí? Eu tenho planos de abrir negócio, de fazer outras coisas como é que eu vou me sentir é, hein?
2: Vai, vai demorar né? para tu se acostumar com essa saída é, quando ela acontecer né? E agora, sobre, o, sobre o, esse caso que tu falou aí, Diego, é, assim, a, a, as empresas hum. elas têm sua. Elas fazem as suas escolhas, né? E tá tudo certo se, se, se a empresa X resolve a partir de um determinado momento não contar mais com aquele colaborador. Agora, quando, quando é, é o caso, assim, de, de, de esse colaborador em questão ter. Um, um vínculo, um laço com a audiência tão, tão forte, tão profundo que é como acontece é, do, do, do vínculo com um, um profissional de rádio e o seu público eu acho que é, é, é diferente né? é, é diferente de um cara que trabalha num escritório simplesmente a empresa comunica que no final do expediente que amanhã ele não vem e que aí o cara não bota mais os pés na empresa é diferente, o cara não tem contato com o público é, né? a, a gente aqui, não só nós, eu e tu, mas todos os profissionais do rádio, a gente entra na casa das pessoas todos os dias. As pessoas contam com isso todos os dias, né? E, e eu, eu acho, pelo menos, que, que, que... lamentável esse episódio que tu, que tu contou pra gente, porque deve é. haver uma despedida nesses casos, né? É diferente de um profissional que não tem contato
1: nenhum com o público. Mas, Rechauri, o que tu estás dizendo é absolutamente verdadeiro. Mas tu achas que, que, as, que todas as empresas e todos os diretores têm essa sensibilidade? Não, não, mas deveriam. Não né? tem. Mas deveriam. Claro que deveriam. Eu conheço, eu, olha, eu conheço tantas histórias. Eu conheço a história de um sujeito é, que demitiu, numa dessas ondas de demissão, ele demitiu um monte de gente o dia inteiro. Acho que eu já até fiz referência a isso, também não vou citar nome, não vem ao caso. Acho que eu já fiz referência aqui nesse programa, então, talvez vá, vá, vá lembrar. O, o sujeito passou o dia inteiro demitindo pessoas, isso foi nos anos 90, porque precisava, veio uma crise econômica, dentre tantas que nós já vivenciamos, e, e, e tinha que uh, reduzir a folha, é normal, isso pode acontecer, Charlie. e ele passou o dia demitindo as pessoas. Uhum ele e outro, passaram o dia demitindo, e aí chegou nove da noite, ele foi demitido o cara que demitiu é aí eu te pergunto qual é o caráter de um, de um diretor, de um vice-presidente de um presidente de uma empresa que bota alguém para demitir os outros e depois que ele faz o entre aspas, o serviço sujo demite o cara é eu conheço essa história, eu vi essa história, eu vivi essa história. Que uhum. caráter é esse? É assim, que, é isso. Vamos dizer assim, é, isso é humanidade, é? Obviamente que ele demitiu as pessoas cumprindo a sua função, porque ele estava naquela posição de ter que escolher as pessoas e de demitir. Mas ele não jamais imaginava que ele seria demitido.
3: Uhum, uhum.
1: Foi uma cretinice da, da empresa e do, da sua diretoria tomar uma decisão dessa. É ou não é? é? Mesmo que o cara merecesse, viu, Xavi? Porque às vezes acontece com aquelas pessoas justamente aquilo que elas fazem. O cara é, um, é, um, é uma pessoa péssima daqui a pouco a onda pega ele, entendeu? Ele leva o caixote. É. Mas mostra muito assim do caráter de uma empresa de uma organização etc e tal e assim echauri também vou te dizer já falei isso aqui no microfone porque a gente é, é, a gente aprende ao longo da vida as empresas quando tem que te dar um pé na bunda elas te dão e elas não têm pátria tá isso acontece é assim que funciona certo o diretor que não dá a mínima para ti hoje, te dá um pé na bunda, te demina, não quer saber, amanhã pode ser ele, cara, só essas coisas
3: acontecem,
1: uhum, uhum. <risos> mas, mas aí falta a tal da, que é uma palavrinha bastante usada hoje em dia, a tal da empatia, né, tu te colocar no lugar do outro, agora muitos não conseguem se colocar, entendeu? E aí, e a vida segue, a gente não pode fazer a vida em cima dessas pessoas, ou ficar sofrendo, não esquece do meu decálogo que tá lá no Instagram. Qual é a regra número um do meu decálogo lá que eu que eu publiquei, Charles? Lembra? Não, não lembro. Sinceramente, não lembro. Tem que carregar. Ah, não adianta <risos> se lamentar. Ah, sim. Número um, não adianta se lamentar para qualquer coisa. É natural, o ser humano se lamenta das coisas, né? A gente se lamenta, mas esse lamento ele não pode ser duradouro. Tu tem que dar um jeito de virar a página para qualquer coisa. Então vamos lá. 10 coisas que aprendi em quase meio século. É, é sempre bom lembrar esse decalo que tu não achas? É,
2: é, agora vi aqui. tá fixado ali no teu Instagram, né? para quem quiser ver. Leia aí para mim, então, por gentileza, já. Vamos lá, então. ó 10 coisas que aprendi em quase meio século. 1. Um, não adianta se lamentar. 2. A sorte só aparece para quem está no jogo. 3. Invejosos estão por toda parte, siga em frente apesar deles. 4. Suas derrotas se transformarão em vitórias com o tempo, se você aprender com elas. 5. Há o tempo de semear e o de colher, tenha paciência, mas não deixe de agir. 6. Dedique uns minutos por dia para meditar e limpar a mente, feche os olhos, respire fundo e pense só coisas boas. 7. Sempre existirão pessoas que não gostarão de você. Com ou sem motivo, azar delas. 8. Seja aberto e cooperativo, mas não permita que abusem de você. 9. Amigos de verdade existem poucos, não é difícil saber quem são. E 10. Explodir nunca é a melhor saída. Você pode dizer quase tudo de forma calma e respeitosa. Aliás, é sempre o melhor a fazer.
1: Eu, eu gosto desse meu decálogo é boa, aí. É boa. É boa. Aí, são coisas para reflexão é ou não é? Que valem no dia a dia, valem sempre, né? Mas o número um. Seriam
2: esses os dez mandamentos de Diego Casagrande?
1: <risos> tu, é, é que tu tá confundindo, tu, tu tá achando que porque eu deixei o barbão grande eu virei Moisés. É não é isso, tá? Pode escrever numa tábua agora. É, não é exatamente isso. São coisas
2: para reflexão. É. olha só, só um, é. um, 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 um parêntese aqui, Diego, tem muitos ouvintes nos, avis, nos avisando que estamos é, sem áudio no YouTube eh, o nosso mestre Tiago Peroni já está aqui eh, e em breve esse problema será solucionado mas... maravilha, grande Tiago Peroni, mas obrigado aos, aos avisos e alertas aqui dos nossos ouvintes
1: é, tem uma turma boa aí na Band, né? É. Olha eu, eu vou te dizer, as nossas empresas assim, a gente encontra muita gente competente capaz e focada e
2: a gente depende muito deles, né Diego? Ah, é. os caras entendem um absurdo absurdamente mais do que nós de tudo que envolve tecnologia e hoje em dia Sem né, dúvida. como é que a gente não vai ter um, um profissional de TI capacitado
1: do nosso lado não tem como tem que ter não tem como é. não e o trabalho do, uh, jornalístico a produção jornalística do início até o fim quando a gente entrega o produto é, depende de várias mãos é. mãos e cabeças né por exemplo, antes de entrar no ar aqui, eu bati um papo rápido ali com o nosso Norival Santos, o homem da central técnica, que é craque, é outro craque. Ele, o Edinho, o Máriozinho, só tem craques, sério mesmo. Não estaria elogiando uhum. se não fosse. São os caras que sabem muito da profissão. Muito. E, e o Norival estava equalizando o meu som, melhorando o meu retorno tal. Retaguarda. É. As pessoas não veem. É. Mas ele, e ele, não é ele, ele fácil tá porque
2: a gente está a milhares e milhares de quilômetros de distância falando praticamente sem delay e com qualidade como se tu tivesse aqui do meu lado no estúdio né é olha, olha
1: como é difícil isso hein, para pra pensar é, é, é isso aí o, eu recebi uma mensagem aqui de uma querida colega eu contando essas histórias e ela, ela tá me dizendo aqui ó, sei bem o que é ouvir essa frase amanhã não precisa mais vir depois de 31 anos de empresa, ah, aí ela tá conta bem. outros detalhes que eu não vou entrar aqui, mas é, é, não Sim. se faz isso com é. colaborador, viu, Exame? Minha Sim. opinião, minha opinião, e, e, e o, o e às vezes o diretor, aquele que está lá que quer ser frio, eu sou durão eu sou cara, eu faço, eu tenho que ver números, números, números e esquece as pessoas, acontece com ele também uhum. acontece com ele amanhã ou depois é. então a gente precisa ter empatia nós estamos falando de empresas mas isso vale para tudo Exhauri Deixa eu contar uma história aqui que aconteceu esse final de semana lá na cafeteria. Porque eu tirei férias do microfone, mas não pedi férias <risos> na cafeteria. Estou gostando demais de estar tá lá. Boa, boa. E, e eu converso muito, faço muitas amizades, converso muito com as pessoas. Esse final de semana recebi a visita de um casal maravilhoso. Foi lá me visitar. Meus ouvintes, há muito tempo. Ficaram duas horas lá comigo, batendo papo, sentados no balcão, eu ia trabalhando, fazendo as coisas, ia conversando com eles, são aí de Porto Alegre, já moram há, não sei, acho que já faz mais de dez anos, ou quase isso, que eles moram aqui, tem filhos, e, e a esposa disse, ah, hoje nós temos que ir lá, o Diego viu onde é a cafeteria, o Diego botou no Instagram, hoje nós temos que ir lá conhecer e visitar e dar um alô pra ele, e cara, foi legal, porque... Uh, ficamos batendo papo, então isso é muito bom, né? Uhum. Mas olha só, em determinado momento chegou um, um sujeito dos seus, sei lá, 55 anos, pouco mais que a minha idade, e, e ele me perguntou algumas coisas sobre, sobre cafés e tal. E eu expliquei tudo pra ele e tal. Ele estava tá, ah, vou querer estar um late assim e tal. Ele pediu. Aí ele disse assim, tem desconto para veteranos? E tirou, e abriu a carteira e tinha uma carteira de veterano, tá? Uhum. Do, do exército americano. Ele era do exército americano. Não era da marinha, era do exército. Ele me mostrou a carteira. Eu digo, o senhor, infelizmente, não tem. Ele disse, ah, tudo bem, eu digo, mas eu vou lhe dar de qualquer forma 20%. Porque eu, eu, a gente tem essa liberdade eventualmente de, dependendo do cliente, tu não pode fazer isso para todo cliente, mas eventualmente tu podes, analisa a situação e tu podes aplicar um desconto que eu digo, eu vou lhe dar aí ele, ah, muito obrigado, tal aí dei 20% para cento ele de desconto e aí perguntei para ele, o senhor, o senhor viajou muito como, como membro do exército, ele disse, eu viajei o mundo todo, fiquei quase 30 anos no, no, no exército Aí ele disse pra mim, estive em combate quatro vezes no Iraque. Puxa. Ele disse pra mim, é, quatro vezes. Aí eu, eu disse pra ele, ah, o senhor deve ter visto muita coisa ruim, né? Ele disse, nem me fala, eu tive que, quando eu voltei pra cá, eu tive que arrumar minha cabeça, fiquei com problemas sérios. Ele disse pra mim, ele se abriu pra mim ali no caixa, conversando comigo. Aham. Uhum. Aí ele, aí ele disse, mas graças a Deus com muito empenho, apoio força, hoje eu estou 100% mas teve um momento que eu achei que eu ia pirar o cara disse pra mim veterano de guerra e aí nós começamos a conversar ali, sabe? e aí ele disse pra mim sabe que eu, eu, eu fui para esses lugares todos, mas a guerra não deveria existir é uma coisa que a gente sabe, né? Sim. A gente sabe, e eu ouvi isso da boca de um cara que foi pra guerra e sabe-se lá se ele não tirou vidas para proteger a sua própria vida uhum. provavelmente perdeu amigos porque funciona assim, né? Tu tá na festa, na hora da folga dentro do quartel tu tá na festa com os caras aí daqui a pouco tu sai para uma operação, explode uma bomba e teus colegas morreram e, e e, e aí, eu estabeleci, fiquei conversando, e aqui nos Estados Unidos tem muito isso, viu? Muito isso, porque é um, é um país que de 20 em 20 anos está envolvido em conflitos, né? É, é meio que o xerife do mundo. É assim e não pode ser diferente. Uh, não existe espaço, não existe vácuo, não existe espaço não ocupado. Se não ocupar, alguém vai ocupar. E, mas, é, é sempre é impactante ouvir um negócio desse, né? Uhum. O cara dizia, olha, eu tive que consertar minha cabeça, porque quatro vezes em combate no Iraque, tu imagina, naqueles, anos, naqueles anos, anos 2000, a partir da guerra do Iraque. Porque eles iam e ficavam um período, né? aí saía, ia para uma outra base, eu voltava para casa, depois voltava. Ah, bom, e eu estou contando isso para te dizer que as pessoas, todas as pessoas têm seus dramas, todas elas todas as pessoas, independente da área, da profissão, as pessoas precisam lidar com com imponderável muitas vezes, com a incompreensão, com a incapacidade do outro de se colocar no teu lugar, a gente precisa tá conviver com isso, porque é. o ser humano é imperfeito e então cada vez mais eu tô convencido que a gente precisa ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro procurar mentalmente, ainda que rapidamente, que numa fração imaginar como tu te sentirias se tu estivesse no lugar daquela pessoa Porque se a gente consegue fazer isso, muitas coisas que a gente diz que a gente faz, que a gente age e que não raro podem machucar elas não serão ditas, não serão feitas é, é ou não é? é um exercício isso não significa é, como muitos dizem ah, isso é mimimi, não pode ser assim não, isso significa uma evolução moral uma evolução espiritual é ou não é? e, e que é possível, viu? eu acredito muito no ser humano apesar de que muita gente diz que o mundo está pior eu acho que o mundo está melhor apesar dos pesares tem gente que diz assim, não, o mundo está pior olha a guerra na Ucrânia, sempre teve guerra na história da humanidade sempre teve desde que o homem pisou nesse solo aqui, tem guerra tem, tem, existe opressão existem injustiças eu acho que a coisa está melhorando tu acha que a minha visão tá muito positiva Chaudi? não, não, eu acho que tá melhorando também, a gente é. conseguiu avanços que, que são
2: importantes e claro, outros problemas aparecem com, com o passar do tempo, né? Sem dúvida é, a gente tá vivendo a era da, da internet onde está tudo conectado o tempo inteiro e isso faz com que a gente enfrente alguns problemas que antes não tinham como existir, mas a gente vai lidando com esses problemas que são da, da, da época né, em que estamos, mas eu acho que a gente vem conseguindo avanços muito
1: importantes
2: e eu concordo contigo, eu acho que está melhor sim. Tá
1: melhor. É, só o fato de a gente poder fazer essa reflexão hoje cada vez mais gente reflete sobre isso já mostra que eu acho que mostra que nós acho que nós estamos num num, num caminho sem volta. Claro, como tu disseste, aí surgem outros problemas. A humanidade é imperfeita, mas esta reflexão cada vez mais gente faz. É. E ela é bacana. E a gente tem sim que fazer, viu? Porque, e, e até vale para quem é cristão ou para quem não é, né? É, tem aquela aquela célebre, aquele ensinamento uh, de Cristo, né? Uh, e até um ensinamento moral, você não precisa ser uh, cristão para, enfim, para acreditar nisso. Mas uh, viva pela espada e morra pela espada. É ou não é? no sentido de que se você usar da violência ou de meios violentos que não seja para tua legítima defesa você tá correndo o risco de que isso aconteça contigo também uma coisa meio de causa e efeito sabe, Charles?
3: Uhum, uhum.
1: é, é e, eu, e, eu, e eu cada vez mais eu acredito muito nisso, viu, acredito muito nisso ah, mas a pessoa era boa, tá, ela nunca fez mal para ninguém, daqui a pouco é, sofreu uma violência, morreu, bom, pode acontecer, porque se o ser humano é imperfeito e nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, obviamente que tem muita imperfeição aqui, ok, mas a tendência maior, se você consegue se colocar no lugar do outro e, 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 e agir com decência, agir com retidão, isso para mim é, é pedra fundamental, não tem conversa, seja lá o que você vai fazer, tem que fazer com retidão com caráter é. certo? Olha mas, um, também. Mas, também, mas também eu digo assim, com, com afetividade por que não colocar afetividade nas coisas nas relações, nas conversas em qualquer coisa que você, que você faz isso não vai colocar afeto nas relações, pode ser uma venda num balcão Pode ser uma coisa, isso, isso não vai te tornar menor, muito pelo contrário. E é isso que eu acho que muita gente precisa refletir, né?
2: É, é. Hum. E, e, e o respeito, né, com, com, com aquele profissional, né, Diego? Voltando um pouquinho na, na, na parte anterior da nossa conversa. E aí, é, falo isso porque até tá valendo o recado que chegou aqui do nosso ouvinte. O uhum. Roberto Vargas, ele manda pra gente o seguinte, ó. Bom dia, Diego Echauri. Trabalhei em uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Eu era terceirizado, gestor responsável pela segurança privada. Após 13 anos de serviços, durante a quarentena, chegou um novo gestor global. Absorveu tudo o que precisava de meus conhecimentos, criou uma situação hipotética e me dispensou. Entregando meus pertences após arrombar meu armário dentro de dois sacos de lixo na porta da minha casa claro, tem muito mais no contexto que está na justiça, eu vesti a camiseta e independente das razões ou não, eu também, como gestor, jamais trataria alguém dessa forma, após tanto tempo de casa e com performance exemplar tu loucura. hein? Que é. Maldade, é, né?
1: maldade, isso é maldade, é. É. fazer é. dessa forma é fazer uma maldade é. com o outro ah, e muitas vezes as pessoas na cadeira de diretor, de vice-presidente de presidente, nessas cadeiras de poder dentro das empresas o cara chega lá e fica se achando o cara. Uhum. cara chega lá e fica se achando pode pisar nos outros que, sabe? É, que as pessoas são ah, tu substitui assim que as pessoas não têm sentimentos isso acontece no mundo real nas empresas no Brasil, nas empresas na África e nas empresas aqui nos Estados Unidos não pense não, que aqui é, é ah, maravilhoso, que, não, essas coisas de apertar o botão de jet desconsiderando o ser humano acontecem aqui também Sim. o, o, o tempo todo ela não vem depois com, com, com conversinha entendeu? É, com, de, com conversinha fiada de que, ah, nós respeitamos as pessoas, a ah, nossa empresa cuida do meio ambiente, a nossa empresa cuida do environment, não sei o que como é que vai cuidar do meio ambiente uma empresa que não cuida das pessoas? É. <risos> é ou não é? É, exatamente. Tô dando um exemplo só aqui, sei? É ou não é? É, é isso aí. Então, eu, eu, eu também vivi, e eu, eu acompanhei o caso de uma empresa gigante lá nos anos 90 que um dia o vice-presidente chegou para trabalhar, um cara que tinha entrado como office boy da empresa, galgou todos os postos, era um sujeito brilhante, já tava veterano, evidentemente, e um dia ele chegou para trabalhar e foi demitido, não podia entrar na sala, tiraram as coisas das gavetas, trancaram a sala dele, tiraram as coisas das gavetas, botaram numa caixa. É. Um cara de 40 e tantos anos de empresa, obviamente que esse senhor se deprimiu, né?
2: Claro.
1: Obviamente. Depois, depois morreu, mas isso, isso, é, óbvio, ele, 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 morreu tempos depois e há quem diga que ah, desenvolveu uma doença por causa dele não chegaria tanto, mas que. Mas vai saber. Gera, né? Mas geraram uma depressão nele. Claro. Que ele perdeu as forças de lutar. Porque eu, porque eu, e eu, eu sei dessa história, tem muita gente que tá ouvindo, sabe dessa história. E as pessoas que fazem isso são pessoas desalmadas, são pessoas sem coração, sem empatia, sem humanidade. É. E elas existem, Exhauri. É. Às vezes as pessoas só veem números, elas não veem o um outro lado do ser humano. Veja, por favor, eu não estou te dizendo... Que isso. Uh, uh, que, que, que as empresas não têm o direito uh, e as organizações, o que quer que seja, não têm o direito. Claro que tem o direito, óbvio que tem o direito. Mas existem maneiras e maneiras de fazer isso. É ou não é? Claro, claro. Não, e aquele negócio, né, Diego? A
2: pessoa, ela se especializou na, na, na profissão em uma determinada profissão, por exemplo, no nosso caso vou pegar o exemplo do jornalismo, a pessoa se especializou em jornalismo, ela trabalha numa empresa de jornalismo e ela vai subindo degraus na hierarquia da empresa ela chega num cargo de, de, de gestão é. ela, ela não se especializou em, em gestão de pessoas é uma uhum. pessoa que faz jornalismo né? É. e isso acontece muito a pessoa chega num momento da, da carreira que começa a gerir outras pessoas e não tem a menor experiência a menor aptidão para aquilo, né? Ela, uhum. ela, ela sabe fazer o que a empresa faz, que no, nesse exemplo que eu dei é jornalismo, mas não sabe gerir as pessoas. E, e uhum. é a pessoa que não, não, né, não buscou uma capacitação e tal para aquele cargo que, que passou a ocupar. É, é, é muito comum isso, vale para to, todas as empresas, né? Pessoas muitas claro. vezes sabem fazer tem aquilo gente, que fazem, gente...
1: não gerir não, as pessoas. E, e despreparo, às vezes as pessoas sim, chegam. Sim. Num, numa determinada posição, absolutamente despreparadas para essa posição. Mas aí, isso vale para qualquer coisa. O que que tu faz? Tu vai procurar te qualificar. É ou não é? É. Tu vai procurar buscar conhecimento, qualificação. É isso. É. Exarri, não adianta, tem muita empresa aí que dá plaquinha de jubilado pros outros. Ah, jubilado que 10 <risos> anos, 15 anos, 20 anos. Aí quando o cara faz 25, 30 anos, dá um pé na bunda, então para que dar plaquinha de 10, 15? Ah, nós somos uma família. E o diretor vai lá, eu considero que somos uma família. Que conversa fiada é essa? E aí vamos lá para a regra número um do meu decálogo. Não adianta se lamentar. É, se isso acontece, vira a página, bola para frente, vamos em frente. É, é. É isso. Olha aqui, ó, rapidinho. Eu, não conseguimos solucionar o problema do áudio, né? Ainda não. Então faz assim, tira do ar, né? Porque é deixar sem áudio. É, estamos tentando. Minha opinião, né? Tira do ar. Acho que essas são é minhas boas-vindas. Acho que tu planejaste isso, eu é, não é. Estão <risos> querendo derrubar, Diego Casagrande. tô querendo me derrubar, já, 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 tô querendo me derrubar.
2: Tá, <risos> Bom, olha só, Diego, a gente tem é. manchetes pra fazer, o Gia Costa tá aqui no estúdio também, pode entrar com informações. A gente hoje tá fazendo um programa para o rádio. Estamos sem som no YouTube, é, então... Por enquanto, né? Daqui a pouco talvez o problema seja solucionado, talvez não, porque são mistérios, a gente às vezes não sabe o que acontece, mas só para te, te dar esse alerta aí, viu, Diagão? A gente tem manchetes e o G está no estúdio
1: aqui. Tá bom, maravilha. Não, e essas coisas também, essas coisas de tecnologia elas acontecem mesmo, tá? É. Às vezes é um, tem uma complexidade, essa mesa aí tem uma complexidade, cara. Uhum. Eu já pilotei essa mesa aí, né? Sim. E, e é difícil, tem um, né? é, tem um, um conhecido meu, não é meu, meu? Conhecido meu, uma vez há muitos anos ele contou que piloto de avião, tá? Piloto de Boeing, ele entrou na cabine, ele e o colega dele e tinha uma luzinha no painel, e, e eles foram para o livro lá, né, porque tem tanta luzinha, tu imagina, uma cabine de avião, sim, né? Sim, sim. E, e disse que era uma coisa irrelevante aquilo ali e tal. E ah. eles fizeram todos os procedimentos para apagar aquela luzinha. Mas era uma coisa menor, tá? Uhum. Só que a luzinha não apagava, Shawri. Bom, resultado, cancelaram o voo, o avião acabou ficando o dia inteiro parado, estacionado no hangar, porque eles queriam descobrir os mecânicos por que que a luzinha da, a, que, que teoricamente era uma coisa menor, mas por que que aquela luzinha não apagava, Chauri? ela tinha que apagar do botão. E descobriram ah, ou que, não? Descobriram, né? Diz é, que era um é. problema elétrico mínimo ali, né? Mas não levantaram o voo com aquela luzinha acesa. Claro, vá, vá que fosse um <risos> problema maior, né? Se descobrisse é. isso lá em cima. Mas tu imagina os caras na cabine ali prontos pra decolar, é. mas vê é que essa luz não apaga.
3: Uhum.
1: Ah, mas a luz aqui é uma coisa menor aqui, não tem importância. É da pressão do ar-condicionado, por exemplo. Ah, não, mas não vamos levantar com essa luz aqui. <risos> <risos> Se isso aqui não vai. Aí depois conseguiram solucionar, mas uh, os mecânicos uh, cancelaram, acabaram cancelando o voo e o cara disse yeah, isso é, da, da vida, né? É, é acontece. É. Muito bem, são 10 horas 9 minutos e nós estamos fazendo aqui no Primeira Edição um programa de rádio à moda antiga, com o Rádio viu. País. Rádio Raiz, é, sem imagem
2: e conversa, é sem, isso sem, aí. Sem, sem notícia por enquanto, <risos> sem nada,
1: só, só bate papo e, 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 e apenas som. Muito bem, vamos com as manchetes aqui no primeira edição. Os 33 turistas gaúchos que ficaram retidos
2: no Chile após uma nevasca que bloqueou estradas na fronteira do país com a Argentina no início do mês, retornaram neste fim de semana às cidades onde residem. O grupo, natural das cidades de Teutônia e Estrela, é composto por adultos idosos e uma criança. Eles saíram de Santiago na quinta-feira. O governo federal autorizou a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. Segundo instrução normativa publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, os beneficiários do programa poderão ter acesso ao auxílio a partir do dia 9 de agosto. Atualmente, o benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. As parcelas dos meses restantes, de setembro a dezembro, seguem sem mudanças. Em julho, o pagamento começou a ser realizado no último dia 18. E segue até a sexta-feira, dia 29. O Papa Francisco já está no Canadá para uma visita de cinco dias e diz que se trata de uma viagem de penitência. O Pontífice vai pedir desculpas em nome da Igreja pelos abusos cometidos contra crianças indígenas em escolas administradas por católicos entre o final do século XIX e a década de 90. Muitas foram, muitas foram internadas à força e separadas da família. O primeiro compromisso do dia hoje será uma visita do Papa a uma comunidade indígena na província de Alberta. Os indígenas, que correspondem a 5% da população do Canadá, vivem na pobreza e sofrem com a discriminação. E o primeira edição desta segunda-feira entra no ar num oferecimento de Tecno Sênior. Uma constante preocupação para os filhos adultos é a segurança dos pais. Você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade de mortes em idosos? pois com a Tecnocenior essa fase da vida ganha uma nova perspectiva independência para seus pais e tranquilidade para você acesse www.tecnocenior.com e saiba mais inclusive viu Diego Casagrande na sexta-feira uhum. conversamos aqui é, com o senhor Gilson, o CEO da Tecnocenior, ele veio aqui ao estúdio da Band News uhum. e ele falou pra gente sobre os produtos da Tecnocenior porque amanhã terça-feira é o dia do o dia dos avós. Então olha que baita presente para os avós, né? Esses produtos da Sênior. ou seja, aqueles botões que espetaculares. Qualquer problema com o idoso em questão ou não somente o idoso, a pessoa que precisa de uma atenção especial. Qualquer problema apita lá o alarme da, da Tecno Sênior, os contatos que são ali cadastrados no sistema são avisados imediatamente e a pessoa recebe o socorro na hora adequada, ou seja, imediatamente porque isso, sem dúvida é algo que salva vidas, né Diego? Muitas vezes o idoso está em casa sozinho, cai, não consegue se levantar, não consegue chamar ajuda e acaba tendo problemas maiores pois com a Tecno Sênior isso muda. E ele disse, Diego, que os planos da Tecno Senior são a partir de R$ reais. Olha o benefício uhum. que a Tecno Senior gera na vida da pessoa por apenas R$ 180. Reais. Quando ele falou o preço aqui de sexta-feira passada, eu fiquei impressionado. Eu disse, olha, eu realmente achava que era mais
1: caro. Tu ficou até com, tu até ficou com vontade de fazer um plano para ti aos 25 anos, de tão bom que é. <risos> quase isso. Quase isso. É, e, mas é bom demais mesmo. É,
2: não, é impressionante. Então acessa é. lá tecnosenior.com.br Tem o Instagram também deles que é bem interessante, que é tecnosenior.br e tem tudo lá explicadinho, como é que faz para contratar o serviço é, os modelos né, de, de aparelhos porque são diversos, tem aquele pingente né, que a pessoa usa ali no pescoço e aí aperta o botãozinho caso caia tem é, um como se fosse um relógio que vai no pulso da pessoa, a pessoa aperta ali é, tem sensores sensor de fumaça que vai no teto sensor na janela, sensor de movimento tem até um dispositivo para a pessoa é, tomar o remédio na hora certa por exemplo, diz lá que tem que tomar o remédio às 8 horas. Aí, às 8 horas, toca um alarme e não vai parar de tocar esse alarme enquanto a pessoa não for lá e tomar o medicamento. E aí tem um dispenser ali que entra exatamente a dosagem correta. É muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha. tecnosenior.com.br, ali no site tem tudo explicado. E no Instagram também, arroba tecnosenior.br.
1: Excelente. Grande dica. 10 e 14. o apareceu o Margarido aí ou não? Apareceu, apareceu tá aqui, tá aqui do meu <risos> lado senhor
3: Jean Costa,
1: bom dia
3: muito bom dia Diego bom dia Gilberto mais bom uma dia. vez aos nossos ouvintes agora aqui no primeira edição e também claro os espectadores, quem tá na live eu acho que até não tá nos ouvindo né vocês estavam mencionando, acho que não, tá, não tá nos ouvindo mas igual vai o bom Diego, dia aqui por por questão de formalidades, formalidades Bom, essa do Margarido me pegou de surpresa, hein? Eu quero saber <risos> se <risos> tu
1: tá cultivando de novo esse topete
3: aí. Eu tô cultivando, Diegão. inclusive eu tava pretendendo hoje cortar o cabelo, mas nas laterais apenas, né? Pra manter o cultivo, <risos> ah, manter Airo, o claro. cultivo em, em ação, né? Eu tava conversando com o Norival Santos ali, o nosso, nosso mago da sonoplastia por aqui, agora há pouco sobre isso, né? Sobre cabelos. Norival que tá mais cabeludo agora, Diego. Tava é, fazendo, né? tava tá Tá fazendo tratamento. O
2: Norival tá, um tá
3: daqui novo. Daqui a pouco o Norival tá com um topete também aqui na Band. É,
2: e tu não, é. tu não, vai, tu não vai fazer aí um tratamento, Diego, Plante tem aí várias clínicas especializadas aí. Bom, tu gosta de ser careca,
1: tu disse, né? Cara, mas não, é, não, faz não, parte não da minha identidade. Tu imagina eu plantar brotinho de cebola na cabeça? <risos> <risos> o Diego Casagrande <risos> com um tupete. Hã? É, eu tô, olha aqui, ó, eu, eu, eu cheguei à conclusão cedo, que eu comecei a perder cabelo cedo, com 20 e poucos anos, comecei a perder a full cabelo, assim. E depois que o cara perde mais de cinquenta por cento da cabeleira e não tem mais volta tem gente que chora se deprime ah meu Deus do céu o que que eu vou fazer tem, é ou não é? Tem ou não tem?
2: Tem. O que que eu vou fazer? Tem. Vou economizar
1: em shampoo. É, o que que eu vou fazer? Ai, agora minha, tá indo, tô ficando careca na frente, pô, cara, pelo amor de Deus Quais são as principais tem, vantagens de ser careca, hein, Diegão? Tem vantagens e desvantagens, né? Mas, por exemplo, é eu preciso passar... Eu, por exemplo, eu fui pra praia com a Luciana e comemorar os meus 50 anos, eu fui pra praia de Cocobit, aqui no Atlântico, tá? Uhum. Passamos o dia em Cocobit, maravilhoso, beira da praia. E pé na areia, caipirinha, beira uhum. do mar. <risos> Tomei um torrão, inclusive, viu? É. É, e tem que passar protetor na cabeça, cara. Claro. Tu tem cabelo, tu não precisa, né? Uhum. Uhum. É ou não é? Tá, mas e passa... tu não
2: usa é, boné, chapéu, esse tipo de coisa? Não.
1: É, uso, mas depois de um tempo tu não fica com o sol na. na com boné na cabeça. Tu, tu passa o protetor, né?
3: E tem a desvantagem do frio também, né, Jegão?
1: Isso é o pior, né? A
3: orelha gela.
1: Eu não sei é de vocês. A minha. A minha no inverno, se tá muito frio, é um horror, eu tenho Pai, que usar é um gorro. Ah, nunca também. Vantagens do cabelo comprido é essa, a
2: orelha não gela. E se o... o cabelo é muito comprido, já usa até como manta
3: o cabelo comprido, assim, <risos> vai no pescoço. É, é, o Giba usa como um cachecão ali, praticamente, é né? Isso. É uma baita saída. Eu lembro que ano passado, quando eu fiz aquela promessa de raspar a cabeça, né? Por conta da, do reencontro com, com o cachorro, ah, cachorro eu, passei, é. eu passei um perrengue no frio, com passei um perrengue, assim, olha botava botava touca enrolava um monte de coisa botava até jornal na cabeça para tentar segurar o frio porque era horrível mas
2: foi logo logo no início da pandemia né foi não não
3: foi ano passado ano passado a gente já tava com é mas bom mas ainda era pandemia é ainda então, ainda é assim menos gente te viu menos gente se me não viu, é. houvesse uma pandemia ainda bem, eu nem postava muita foto naquela época <risos> mas
1: eu já contei eu já contei para vocês que no início quando eu comecei a perder cabelo eu fiz aquele calendário lunar Pilomax, já ouviram falar?
2: Não, eu já ouvi. Eu não ouvi aquilo,
1: era, aquilo era uma vigaríssima, eles faziam muita <risos> propaganda na TV e muito trouxa como eu caía. <risos>
3: eu teria caído também, ah, Diego. Mas Como é que é?
1: Explica aí, Diego, O que, que é isso? Não, tu.. tu, Não tem nenhuma comprovação científica daquilo aí. Tu, tu, tu corta, tem que cortar os cabelos de acordo com as fases da Lua. Então tu vai lá, dá a tua data de nascimento e tal. E, e aí eles, eles garantiam na época, hoje eu não sei como é que é, não sei nem se existe ainda, mas na época era propaganda na televisão o tempo todo
3: uhum.
1: e não pare de perder cabelo com o calendário lunar pilomax, aí tu tinha que cortar o cabelo na certa de acordo com as fases da lua uhum. Eu, de certo, botaram a minha data de nascimento, hora, tudo errado ali, porque quanto mais <risos> eu cortava na data, mais eu perdia cabelo. <risos> que barbaridade. Bom, tá aí comprovado. Aí depois eu, é, foram as duas coisas que eu fiz, foi o calendário lunar Pilomax, que não funcionava,
3: e um outro remédio que me indicaram, Minoxidil. Ah, sim, tá? ah, esse aí esse aí me enganou, é. tá? Tentei para criar uma barba, criar um bigodinho, não não veio? Não, não veio não veio, desisti já, perdi a esperança é,
1: mas aí é o seguinte, o minoxidil é um remédio que é usado para pressão arterial e os caras começaram, teve enfim, pesquisas estavam mostrando que ajudava eu me lembro que na época eu li isso, que ajudava para reduzir a queda de cabelo, porque ele é um vasodilatador então acabaria em tese é, ajudando a, a vascularização capilar tal. Uhum, e tal. Uhum. Cara, eu coloquei aquele negócio na primeira semana que eu tava usando, me deu alergia na cabeça. Eu disse: Quer saber? Você careca. <risos> é. E vamos em frente. Dizem que,
2: que óleo de rícino ajuda, né? Também a fazer o, o, o cabelo. Ah, pra vir a cabeça? Mais forte. É. É, é, cabelo, é. barba. Dizem, né? Não sei mas é. o mas óleo, de que, rícino, que óleo de rícino que facilita para quando já ah. tem uma, a raiz do fio ali, né? Se o cara passa onde não tem uma raiz de pelo vindo, não vai vir, né? Não vai criar é. uma, uma
1: alguma coisa ali. O óleo eu. de rícino eu sabia que sempre ajudava na questão intestinal, né? É. Na questão de de estômago, intestino e tal, mas pelo jeito tem outra, como Laxante também <risos> mas tem outras aplicações pelo jeito é, é. Né? O, mas vocês vocês não precisam se preocupar com isso por hora.
3: Ah, eu já tô né? com umas entradas aqui meio sérias, então tô um pouco de sobreaviso já o, o, o óleo de rícino é. o,
2: sem querer dar spoiler Diego, mas o Walter White não usa o rícino no, no Breaking Bad para fazer alguma coisa que a gente não pode dizer aqui para o nosso ouvinte Pois eu não me lembro, ele usava? Eu acho que ele, ele usava, usava né? Coisa. É, eu acho que sim. É. É, mas não era óleo, né? Era, era eu não sei o que que é o rícino, se é uma se é uma semente, sei lá o que que é, mas ele usava, eu lembro de, de, dele usando o rícino para fazer uma coisa que a gente não pode dizer, senão vai estar tá dando spoiler.
1: É, ele vem, o óleo de rícino vem de folhas, sementes, é... Da, daí que vem. É. é Ele é. fazia de todo. Porque... Quando eu era pequeno, se falava é. muito também do óleo de fígado de bacalhau. É mesmo? Esse eu não, é. não, não, não conheço. É. Óleo de fígado de bacalhau. Que é até é uma coisa curiosa, porque o bacalhau não é um peixe, né? O bacalhau são vários peixes e a forma de você fazer eles aí que vira bacalhau, senão não é bacalhau. Uhum. <risos> <risos> Muita gente acha que o bacalhau é um peixe, não é? Não é, né? Você tem vários, São espécies diferentes que de acordo com o processo que você submete aquele peixe depois de pescado, é que ele se torna bacalhau. Com a, com a coisa do, do, de salgar ele, tem, tem todo mundo um É como processo. se fosse o shark, né? É, como se fosse o charque. É. É, é. Eu escrevi até há muitos anos, eu, o tempo que eu era colunista do jornal Metro, é, eu, quando existia o Metro ainda em Porto Alegre, eu fui muitos anos, praticamente todo o período do metro eu fui colunista, quase todo o período. E eu escrevi um artigo sobre isso. Eu pesquisei sobre a questão do do bacalhau, hum. que os portugueses são os grandes, as, que as melhores bacalhoadas são portuguesas, né? Sim. Só que e, e por que que isso aconteceu assim deles, da, 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 deles se tornarem famosos nisso? Porque é por causa das navegações. Uhum. Porque precisava, como não, não existia geladeira, freezer, essas coisas nessa época. Então eles precisavam ou comer o peixe fresco, que, que pescava durante as navegações, só 500 anos, ou tu tinha que levar uma reserva de peixe que não estragasse. Aí tu levavas, então, o bacalhau conservado no sal. Uhum. Uhum. Interessante, né? Legal. E o mais curioso é que o. O, a, a, na região de Portugal, ali no mar de Portugal, não tem bacalhau. Porque o, o bacalhau, o principal é o gados, gados moru, é o nome científico dele. E, e tu vai achar isso nos mares frios do norte, no mar do norte. Uhum só que os caras compravam, iam lá, pescavam é. compravam e tal e se especializaram em processar esse peixe, tornar ele bacalhau em Portugal, é. os nórdicos já faziam isso há mais de mil anos né? Uhum. e os portugueses acabaram aprendendo e, e se especializando nisso o é. um bacalhau de... ah. uh, não, eu só
2: tava procurando né? tu falou desse nome, o gados morua isso. é além de, dessa espécie só podem ser chamadas de bacalhau também as espécies gados macrocefalos e gados ogaki uhum. são essas três espécies aí é, Sim. os outros é peixes é, 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 armazenados né, condicionados nessas nessas circunstâncias aí não não não, não viram bacalhau
1: é, o, a, a quem diga que tem outros tipos que podem tá, porque tu, uhum. tu citasse dois aí além do gados morua né uhum tem, tem gente que fala que dá para fazer também com outros peixes, ah, é. há uma controvérsia, o pessoal da área gastronômica na época que eu li sobre isso diverge, tem gente que acha que é só o gados morua e ponto final
3: uhum.
1: né? que, que seria o, o bacalhau do porto ou codfish comumente conhecido que aí tu vai encontrar no mar do norte vai encontrar lá no, no, no mar da Noruega da Islândia da no Alasca mas de novo bacalhau não é exatamente um peixe, é um peixe submetido a um processamento depois de pescado uhum, uhum. para se tornar o, o bacalhau e, e o bacalhau a gomes de saia é o mais famoso que foi esse nome que que foi dado pelos portugueses Uhum. O Gomes de Sá era um comerciante famoso na cidade do Porto, no século XIX e que fazia um bacalhau que se tornou muito famoso lá. Por isso que o bacalhau a Gomes de Sá, essa rece e ele acabou dando a receita de bacalhau dele, manuscrita, a um amigo, dono de um restaurante, todo mundo queria saber como era feito e, e ninguém sabia. E... E ele alertou o amigo dele, se tu alterar qualquer coisa dessa receita, não vai ser a mesma coisa. Uhum, uhum. A mitologia gastronômica é uma coisa sim, legal, sim, né? legal, né? É coisa bonita. E é bom, né, Diego? Ah, é, eu gosto. Um bacalhau bem feito, bem tem, feito tem que saber é. fazer o bacalhau, né? É, é.
2: E, e, mas, a, a, pelo menos, tem muita gente que só come ali na Semana Santa, né? Nas outras épocas do ano não não tem muito costume. É, é, é uma pena isso. É que nem panetone. Só se, come, só se fala em panetone, se come panetone na época do Natal, o panetone é tão bom. Tinha, é bom demais. De, de, né? As pessoas tinham que. É, e eu falo isso por experiência própria. Eu deveria ir ao supermercado e comprar mais panetone. Eu nem sei se em outras épocas do ano tem panetone para vender. Eu não. Eu, caminhando pelo supermercado aí, eu não vejo panetone pra lá, panetone pra cá, sem ser em época de Natal. Só que é tão bom, Mas, né?
1: Mas conta pra mim aí, tu prefere o chocotone né, que inventaram o chocotone. Não, não. Pra mim tanto.
2: Eu, eu vou te dizer, opinião impopular. Eu gosto das frutas cristalizadas Meu no, Deus. No, no meio do panetone. Olha aqui, ó. Olha aí, o gênero.
3: Não tem como. Tem... Ah, não tem como. Tu não gosta? Né? Não, 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 não. Eu sou, eu sou ah. do time chocotone. Branded, do chocotone.
1: Não, olha aqui, ó. Teve um. Os caras adaptam as coisas ao mercado, que o cliente quer comprar, né? Aqui tem um mercado brasileiro, aliás tem dois que a gente frequenta aqui quando precisa comprar. Então tem produtos brasileiros, tipo erva mate e tal, a gente vai lá, tá? Uhum. E na, na época do Natal os caras estavam vendendo Chocotone da Balduco, que é essa uhum. fábrica de São Paulo, é grande, gigantesca, brasileira, Balduco, com MMs. <risos> <Meu Deus. risos> Eu não sei se os caras fizeram esse chocotone com M&Ms pro mercado americano pra vender aqui ou se eles vendem no Brasil,
2: viu? Aham, Mas tinha. Aham. <risos> Eu vou mudando tanto e daqui a pouco não é mais panetone. Vai ser uma outra
1: coisa, né? Isso, que exatamente. Vai, vai é. ficando tão diferente do original. Agora também é o seguinte, né? Não inventa de comer panetone velho, cara. Que é um horror. É horrível. É. é. Não, tem ali um período. <risos> tem que comer o panetone na, no prazo de validade. Prazo, é, não dá pra
2: deixar é.
3: passar. É, é isso aí. É. Muito bem, Jean Costa, e a sua pauta de hoje? Bom, Diegão, fazendo monitoramento da ala da saúde, né, casas de, casas de saúde como um todo, unidades de pronto atendimento, hospitais registrando superlotação durante o final de semana e pela manhã desta segunda-feira também, em especial, o GHC, Grupo Hospitalar Conceição, clínicas também com crescimento nos dados, durante esta manhã de segunda-feira, Índices no vermelho, viu? Clínicas durante o final de semana passou com as operações no laranja, que é um sinal um pouco mais leve no comparativo com o vermelho, mas ainda assim é uma situação considerada, considerada grave. Está acima já da lotação, mas não é um índice grave como o vermelho. Tem o um índice ainda mais grave, se não me engano, é o roxo ou o preto, a respeito à coloração, que aí é, uma, que é o caso onde a superlotação ela passa a ser considerada nesta taxa, porém atendendo apenas pessoas com risco de morte não é o caso ainda em nenhum lugar aqui em Porto Alegre, mas unidades de pronto atendimento neste momento com um grande impacto, o postão da cruzeira é um deles é, capacidade acima de cento e cinquenta por cento para atendimentos vale também destacar que a UPA Moacir Esclero na Zona Norte também com uma lotação que no final de semana esteve acima dos 250%, e cinquenta por cento agora um pouco menos mas ainda assim é um quadro considerado preocupante hospitais Santo Antônio Materno e Infantil Presidente Vargas e Restinga não apresentaram ocupação acima da capacidade durante esse final de semana agora durante esta manhã o número está um pouquinho acima mas não é algo considerado grave Durante esta durante esta manhã eu conversei com alguns especialistas da área de saúde, representando alguns dos hospitais aqui da capital para entender um pouco deste impacto, né, Diegão? As instituições uhum. aqui voltaram a registrar essa superlotação já desde sexta-feira, na verdade, de acordo com os relatos. Acima sempre do 100% no setor adulto, chegando, por exemplo, no Hospital Santa Casa a um índice superior a 195%. Durante o domingo, o hospital que possui 24 leitos para internação atendeu 47 pessoas, por exemplo. E 40 delas ainda aguardavam por internação entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresentou uma lotação acima do 144%. O chefe do serviço de emergência da instituição, o João Pedro Kessner, relatou que o crescimento destas internações ainda é uma espécie de rebote provocado por casos que tiveram quedas nos indicadores durante o período pandêmico. Aquelas doenças que, enfim, pessoas ficaram mais restritas em casa acabaram. É, evitando, né, com essa permanência dentro das suas residências. E claro, outro fator que ainda segue impactando para o surgimento e a retomada destes casos é claro a mudança de temperatura. A gente acompanha a fala agora do Dr. Kessner.
4: Nos últimos três para quatro meses nós temos tido um volume muito grande de pacientes com outras patologias que estão exacerbadas, né? Então, claro que a gente tem um impacto também dos quadros respiratórios, mas esse não é o nosso principal volume de atendimento. Nosso principal volume de atendimento são pacientes com infarto, pacientes com AVC, pacientes com câncer, né? Pacientes oncológicos e pacientes doentes crônicos de várias especialidades que acabam nos procurando porque as suas doenças descompensam nesse inverno, né?
3: Bom, e, claro já trazendo outro ponto falava sobre o grupo hospitalar Conceição anteriormente no hospital Nossa Senhora da Conceição o índice chegou a 134,38% na aula adulta enquanto no setor pediátrico atingiu a marca exata de 150% da capacidade de atendimento conversei com o ex-secretário ex estadual de saúde e atual diretor técnico do GHC o doutor Francisco Paz, que me relatou que embora esse crescimento de casos com problemas cardiovasculares entre outros entre outros fatores acabe surgindo acabe, ser, acabe crescendo também no último, no, nos últimos meses os problemas respiratórios são ainda os responsáveis por puxar por puxar este crescimento nos dados que o hospital do grupo hospitalar Conceição vem registrando
1: O número de, uhum. de casos
4: de sintomáticos respiratórios continua grande por, devido ao, ao ao momento da estação do inverno que estamos passando mas os outros casos continuam demandando muito houve um represamento que todo mundo conhece das, das doenças do, do estado e agora está refletindo na, no atendimento da emergência. Claro que fazendo uma triagem bem consciente no sentido de que pacientes que podem ser resolvidos por saúde estão encaminhados para o
3: Bom, Diagão, é importante a gente destacar também, claro, para o nosso ouvinte e o espectador que nos acompanha, que esses dados eles acabam tendo uma atualização constante, né? uma pela manhã, uma à tarde e uma à noite portanto os números agora considerados em alguns, em alguns pontos como superlotados por exemplo, eles podem apresentar uma queda agora a partir da uma da tarde quando um novo boletim é emitido e depois às seis da tarde pode estar maior ou pode até mesmo estar menor, mas o fato que foi constatado com ambos os médicos agora também com as demais comunicações de alguns dos hospitais que entrei em contato é Hoje esses índices ainda devem seguir na faixa do, da superlotação, mas não no índice apontado pela cor vermelha. Todos a expectativa é de que baixe para laranja e assim de, indo seguindo em ordem decrescente ao longo dos próximos dias, ou melhor dizendo, das próximas horas, né? Passando de terça-feira a quarta, mas a tendência é que, de novo, no final de semana volte a crescer estes dados que preocupam e muito, as autoridades, né, Diagão?
1: Muito bem. Algo mais,
3: já? Por hora é isso, Diegão. A gente vai preparando aqui uma série de materiais para terça-feira também. A gente está procurando uma questão voltada à violência contra a mulher, né? A gente está fazendo algumas entrevistas para trazer um material com uma riqueza maior de detalhes, mas isso com certeza estará presente amanhã aqui dentro da primeira edição.
1: Valeu, grande abraço, Jean, prazer te reencontrar também. Prazer,
3: e Diegão, eu não tive a oportunidade durante o final, na, durante a semana passada, aproveitando rapidamente, uhum. mas deixo aqui os meus parabéns, tudo de bom, que essa nova era dos novos, teus novos, novos 30 anos venham com tudo, é, a gente brinca, né, que agora a, fa, a, a faixa dos cinquenta, então é o um, é um novo 30, né, daqui a uns tempos, 65 e é. cinco vira os novos, o novo 30. mas que essa tua faixa agora dos teus novos 30 anos de idade seja... Repleta de muito jornalismo, muita saúde, amor e tudo de bom. Não deu os parabéns ao vivo na semana passada, porque eu estava em outro turno, né, Giba? Eu nem lembro mais, isso, confesso. Isso. Confesso, a minha rotina aqui na Band ela muda ah, tanto que loucura, eu até esqueço. Mas né? é uma loucura, é. né? Acontece obrigado, de tudo, Obrigado, querido. Obrigado, Mas tudo obrigado de bom, de bom retorno. Dizem que Valeu, diziam... e muito. E hum. me deseja também muito café e muito sorvete. Ah, cara. é verdade, eu tô esperando... Oh, Ô, oh, Diegão, meu aniversário em outubro, é. eu quero, eu quero aquela, 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 aquele saquinho de café que foi prometido, hein? O Gilberto tá esperando ele também. <risos> tá combinado,
2: combinado. Ô, Diegão, tu não falou ainda sobre esse negócio do sorvete, hein? Ou pelo menos tu hum. falou foi Pô. quando eu não tava aqui, naqueles dias que eu tive doente. Mas é, tem, tem novidade aí, né? Não é mais só
1: o Spread Love Coffee. Não, é que nós, nós queremos colocar na nossa futura loja, que eu não sei quando vai abrir, mas é um plano, né? Um planejamento. Nós queremos botar sorvete também, o americano gosta muito de ice cream. E é bom, e, né? Mas, é bom demais, mas como qualquer coisa... Para você poder se estabelecer e, e se, eh, ofertar ao público alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo. É ou não é?
3: Uhum, uhum, uhum.
1: Então, nós também fomos nos, nos qualificar uh, nessa linha. Fizemos vários cursos de sorvete aí, viu? Já estamos sabendo fazer sorvete. Boa,
2: olha que beleza. Olha aí, ó. Então, em breve, hein? Nas, é, nas lojas de Dia do Casagrande. <risos> e Luciane é. Potter, o, o Spread Love Coffee. Como é que é o nome de sorvete? Já tem?
1: Não, não tem ainda.
3: Não não tem
2: ainda
3: spread mas, love queen. Spread. mas nós vamos avisar vocês queen. tá aí o tá nome, Diegão. spread love queen <risos> boa
1: <risos> boa, <risos> gostei aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, hum. aproveitando antes do, do Gê sair, e, e, também tu e Chauri hum. me contem o que que tá acontecendo aí no mundo, porque nessa semana do meu 50 eu dei uma pisada no freio <risos> ah, tá mais ou menos tudo igual, viu Diego? Não mudou muita
3: coisa, Valeu, de... macaco... a
2: guerra continua lá na Ucrânia, a polarização no Brasil continua entre Lula e Bolsonaro, é, tem gente rompendo amizades, tá tudo mais ou menos igual, viu Diego?
3: É, tem é. agora a questão da OMS declarando é. o alerta, né? No ah, que diz respeito à varíola do macaco, crescimento é. de casos, especialmente em São Paulo, né? Que está chamando a atenção. Aqui no sul, até conversava. O, só rapidinho, voltando na pauta da saúde, o, o diretor técnico do GHC acabou me confirmando, né? O Francisco Paz, que o GHC será o pioneiro aqui no estado no que diz respeito a, ao desenvolvimento de algumas atividades quanto à varíola do macaco. né, Então, enfim, uhum. é um procedimento aí que vai ser estu estudado e melhor elaborado pela, pelo grupo hospitalar para ficar à frente. Né, no que diz respeito a essa doença que está chegando
1: é, é porque tem uma coisa né as pandemias uh, que sempre o, o ser humano, a humanidade sempre conviveu com pandemias, tá com doenças que uh, uh, assolaram a humanidade durante milênios só que o mundo não era globalizado naquela época então as coisas, embora você tivesse evidentemente não, não, se não tinha recursos para combater não tinha vacina, não tinha medicamentos, era imunidade natural mesmo uhum. portanto aqueles que sobreviviam uh, tinham uma imunidade natural, mas um monte de gente morria, sempre Sim. varíola e outras tantas doenças se morria até de sarampo, muita gente morria de sarampo, se morria de gripe né? gripe espanhola uhum. é, mas o, o, o esse é um ponto que eu acho que é importante, uh, hoje o um mundo globalizado e conectado um dia tu está nos Estados Unidos no outro tu está na China né? ou na Europa, onde quer que seja faz com que as coisas se espalhem essas pragas possam se espalhar muito mais rapidamente que foi o que aconteceu com a Covid, então daqui pra frente, esses alertas serão muito importantes porque todo cuidado é pouco uma praga que surge, e na história da humanidade essas pragas estão sempre surgindo, os vírus, eles mutam, né, eles estão se modificando, ela pode se espalhar muito rapidamente. Isso não significa que nós vamos ter que viver com medo, não é isso. Nós temos que ser alertas. E, por exemplo, esse alerta aí da varíola dos macacos é um negócio que a gente tem que observar. Porque isso aí é um, é um vírus, né? Um vírus. Sim. É uma doença infecciosa que passa do animal para o ser humano. E agora já virou uma emergência sanitária global. Hã? Quantos casos tem no Brasil? Tem esse número
3: aí? Eu que... Olha, Diego, eu acho que estava acima dos 600, 600 e alguma coisa. Eu acho que era em São Paulo, não sei se era como um todo no país. Mas teve um crescimento meio chamativo agora no, no cenário nacional, né?
2: Mas, é, é 600, Pelo... eh, 607 casos de varíola dos macacos no Brasil, eh, notícia de dois dias, ah, aqui, notícia de um dia atrás, o eh, mais recente que eu encontrei, 696 casos de varíola dos macacos no Brasil. Uma boa parte é, de São Paulo.
1: Porque a questão é o seguinte, ah, 600 não é muita gente para um país de mais de 200 milhões, mas daqui a pouco é assim que começa, né? É. É. porque o vírus sofre qualquer vírus sofre mutação esse vírus a gente convive com esse vírus aí há muito tempo com essa varíola dos macacos só que agora parece que o vírus voltou com força ele ele mutou e e, e, e enfim tá aí tá forte é. não existe que eu saiba não existe vacina para ele né é, não, por tem, um né? Momento, não. Não tem vacina para ele e aí dá, que, dá aqueles sintomas todos. A gente já falou sobre o vírus, né? Mas eu acho que sempre vale uh, ressaltar, é. né? lembrar isso. E já são da mais dor de, de cabeça é, e já hum. são mais de 16 mil
2: casos no mundo, é, uhum. em 75 países. Uhum. Porém, é um é. baixo número de mortes. Né? São cinco mortes, boletim é, divulgado um é. pela Organização Mundial da Saúde no sábado. 16 uhum. mil casos em 75 países com cinco mortes
1: é tipo uma catapora né uhum. além de dor de cabeça uh, dores musculares tal uh, e os espirros, é uh, tipo, tipo um gripão assim, também dá, dá uh, problema na pele erupções Sim. na pele tipo uma catapora uhum.
3: né
1: uhum. e... O bom é que a letalidade desse vírus é baixa, mas ninguém quer que esse troço se torne uma pandemia, né? Claro. Porque se você tem milhões de pessoas contaminadas, mesmo com uma letalidade baixa em números absolutos o número de mortes pode ser muito grande
2: é, e, e a transmissão também se dá de uma forma bem mais difícil né, por dizer assim do que a covid né Diego? Estava vendo aqui ó, é, notícia também uhum. que foi divulgada no portal walk que ouviu especialistas e publicou a reportagem que o título é que 95% dos casos da varíola dos macacos são transmitidos no sexo uhum. então é, é, por exemplo a covid como né? assim? Sim, é, 95% dos casos da varíola dos macacos são transmitidos através do sexo. Do, do, então, do da sexo relação
1: sexual. Entre os, entre os humanos? Sim, sim. Mas por que. que por que. Não, que, não, não. Não sabia disso. Aí pra mim é novidade. É, é. Eu achava que você poderia, num contato mais próximo, um beijo, um abraço, um contato bem próximo, você, você poderia pegar, mas. Uh, então quer dizer que. Que foi um... Bom, então, então o vírus deve estar tá presente também nas, na, 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 na mucosa genital, Sim, na, no esperma, deve, ter, é, deve ser, né? Foi um, foi um estudo que foi publicado
2: nessa semana pelo New England Journal of Medicine. Pesquisa ah. avaliou 528 pacientes de 16 países e identificou hum. que 95% das infecções da varíola dos macacos ocorreram através das relações sexuais. E uh, o estudo mostrou aí que os pacientes apresentam sintomas anteriormente não relatados ao vírus, como lesões genitais únicas, feridas na boca, eh, feridas em outras, uhum. em outras eh, né, partes do corpo, uh, e, e faz, pode fazer com que a varíola dos macacos seja confundida com outras DSTs, né? E ISTs uhum.
1: também, infecções sexualmente transmissíveis. É. Bom, então tem a ver com as secreções das mucosas sexuais também, né? Também? É, também. Tem tem a ver então também. Esse estudo de 95 de 100, é isso? Isso, 95%. É, é. Então é, é. Bom, de qualquer forma tá feito o, o alerta e a novidade que o já tá trazendo aí é que se tornou uma emergência sanitária global essa varíola dos macacos.
2: É, acho que desse período aí que tu teve ausente, Diego, nessa semana, hum. foi a notícia mais, é, assim, mais uh, importante a nível mundial, né? Esse anúncio da OMS.
1: É, claro que eu fiz uma brincadeira, né? Sim, eu, sim. eu dei, eu não deixei de acompanhar nada, mas eu também dei uma <risos> puxada de freio. Claro, né?
2: Claro, claro. É, fez bem, é. fez bem.
1: Então tá, Hoje é Costa, um grande abraço pra ti, meu querido. Grande abraço, Diego. Até. Valeu, boa semana. Igualmente. São 10 horas 44 minutos. A temperatura aqui em Orlando, na casa dos 29 graus. Em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Vamos com reportagem alta do valor do diesel. Afeta todos os setores e impacta desde o campo até o produto final. Eduardo Oliveira.
0: A redução do ICMS no fim de junho diminuiu o preço da gasolina e do etanol, mas quase não alterou o preço do diesel. Isso porque muitos estados já praticavam alíquotas mais baixas. Para abastecer um caminhão pode ser necessário cerca de 600 litros de diesel, em média R$ 4.500, e, e essa conta não é só dos caminhoneiros e das transportadoras. Na Central de Abastecimento em Porto Alegre, chegam a circular 2.500 caminhões transportando alimentos em um único dia. Ao meio da a Rocha é produtor e conta que gasta o dobro com combustível do que gastava há um ano.
1: Tá só aumentando a despesa, não diminui nada para nós. é né? só aumenta a despesa e a, a verdura com que a gente vende aqui não acompanha esse, essa suba desse diesel. Porque o que que traz a nação em pé é a comida, é a boia, é a alimentação e essa alimentação da onde que sai? Sai da agricultura. Mas para produzir essa, essa alimentação Vai o diesel, é trator, o maquinário, coisa e aí como é que se faz? E tudo que a gente compra é caro. Esse é o problema. Tudo vem em cima do aumento do diesel. Mas nós não conseguimos repassar
0: isso. Aí. O economista Mário de Lina explica como o preço do diesel afeta o produto final. O
5: preço alto do diesel, ele acaba influenciando diretamente no custo do frete, na distribuição dos produtos. Então, como o diesel, o preço, o valor do litro do diesel aumenta, fica mais caro distribuir os produtos e então os fornecedores, aquelas, as empresas que, que ofertam os produtos, acabam transferindo esse custo para os preços, fazendo com que os preços aumentem, então possibilitando um aumento da inflação e um, um aumento nos preços dos produtos que as famílias, as pessoas, é, precisam pagar para obter.
0: No início de 2020, o custo do diesel representava cerca de 40% do preço final do frete. Agora, o combustível equivale, em média, a 55% desse valor. Roberto Machado é diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul e afirma que não é possível que as empresas segurem um valor de frete tão alto.
4: A todas as transportadoras já estão trabalhando. Muito vigor para buscar recompor o preço do frete. Hoje, o frete é, tem esse percentual de até 60% que é o componente do diesel. Então, não tem como a empresa é, assumir. Ou seja, ela não repassada, ela precisa repassar para a saúde econômica e financeira da transportadora. Né?
0: Para rodar 1.200 quilômetros entre Porto Alegre e São Paulo, por exemplo, um caminhão cegonha consome, em média, 480 litros de diesel. Considerando o preço médio do litro no Brasil, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, são R$ reais. Em julho de 2021 o gasto era de pouco mais de dois mil e duzentos reais.
1: Dez e quarenta e oito. vamos com o nosso Bom Dia aqui no Primeira Edição.
0: Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento:
4: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse
1: www.tecnosenior.com e saiba mais. Um abraço para Samanta Cruz, para Suzana Cacuta e para Adriana Davoglio, fazendo aniversário hoje. No final de semana, a Marina Ferronato, o Cleiton Celistre, a Re Keller, Elisângela Belter, o Alexandre Esperoto, Eduardo Leães, a Marinês Rodrigues, o Walter WB, a Cris Lupinati. Lucas Cassiano e Leila Zavarize, parabéns.
2: Me associo, meu parabéns de hoje vai para Laura Mores, para o Renan Brito e no final de semana fizeram o aniversário Lucas Alves, o Marcelo Volski, a Gabriela Pereira, o Pedro Abdala e o Júlio Castro, felicidades.
1: Valeu, um, bom, eu vou me despedindo, Echaure, felicidade em te reencontrar, reencontrar os ouvintes. Toda Tava minha e dos ouvintes, Diegão e mandar um beijo especial aí para nossa ouvinte a Lúcia Cogo. Ela diz aqui: "Excelente programa, relações humanas, empatia, gastronomia e carismas destes competentes profissionais". Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos é. felizes. Meu querido amigo e colega Gilberto Echauri, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para ti e para os ouvintes. Valeu, Diego, um Excelente dia, até amanhã. Tudo de bom. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
0: Notícia
4: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre.
2: Cuidar de você. Esse é o plano. Boa notícia do dia desta segunda-feira aqui no primeira edição. Câncer de próstata composto de ferro pode matar células resistentes. Pois é, cientistas dos Estados Unidos estão usando grandes quantidades de ferro para combater o câncer de próstata resistente a medicamentos comuns. No estudo, a equipe de cientistas da Faculdade de Medicina da Geórgia está usando um processo chamado ferroptose, palavra derivada de ferro mais optose, que é a morte celular, para criar um novo tratamento. E aí tem aqui o doutor hong Yan que é o líder dessa pesquisa, que diz o seguinte, quando a célula absorve ferro, ela passa por diferentes processos, que geram uma grande quantidade de ROS. O que estamos tentando fazer é aproveitar esse efeito colateral para tratar o câncer de próstata. O ferro, que é um elemento químico importante para os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio pelo corpo, produz muitos radicais livres tóxicos ou espécies reativas de oxigênio, os ROSs, que danificam o componente gorduroso da membrana celular. E, é, portanto, as células do câncer de próstata são excepcionalmente resistentes a esta destruição, porque os seus lipídios já estão alterados para ter a energia necessária para crescer e se espalhar. É uma reportagem aqui que foi publicada, está é, ganhando destaque nos Estados Unidos, porque os cientistas são de lá, né? E. Esse estudo aqui realizado pela equipe de cientistas da Faculdade de Medicina da Geórgia, nos Estados Unidos. São 10 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira com a segunda edição.
4: Anúncio de utilidade pública, procura-se alimento, repito, procura-se alimento não perecível, pode ser arroz, feijão, leite ou o que mais você puder trazer, só não pode é deixar de doar para quem precisa. Campanha do Agasalho do Alimento 2022,
5: doe você também, ajudar o próximo é a maior recompensa, Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
4: Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corio, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência, no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o shopping Guatemi. Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar. Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere
2: o melhor. 1054. e 54.
4: Prepare-se! Vem aí a expedição Atacama Savaralto, de 6 a 20 de agosto. Nessa jornada, os veículos 4x4 da Jeep, Toyota e Mercedes-Benz se unem em uma aventura histórica para desbravar as belezas naturais e paisagens incríveis no deserto chileno, passando por Corrientes, por Mamarca, Salta, Cafaiete, Esteiro e Resistência. Vagas limitadas. Mais informações e inscrições? contato.savaralto.com.br ou nas redes sociais da Savaralto. Juntos salvamos vidas. A unidade endovascular do Hospital Divina Providência está preparada para atender os casos de doenças cardiovasculares. Os pacientes contam com equipe de profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos de ponta para procedimentos como cateterismo, angioplastias e angiografias. Conheça as alternativas de tratamento eficaz e humanizado da unidade endovascular. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
0: Band News FM, Temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 21 graus, dois décimos.
5: Preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores mantém o seu negócio forte. Por isso, associados do de Lojas Porto Alegre contam com o convênio Uniodonto, o maior sistema cooperativo odontológico do Brasil. Cobertura para todas as especialidades odontológicas. Atendimento com hora marcada e garantia de um ano dos serviços prestados. Tudo isso a partir de 17,90 mensais. Associe-se ao de Lojas Porto Alegre e desfrute desse e mais benefícios. Para mais informações, acesse sindlojaspoa.com.
4: O viver
5: Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial e de forma gratuita. Acesse unimedpoacombr bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar
4: de você. Esse é o plano.
0: Hora certa. Na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota. Para
2: quem prefere o melhor.
4: 10,59. O Hospital Independência implantou uma ação inovadora para reduzir os índices de infecção hospitalar. O apadrinhamento dos setores assistenciais mobiliza os colaboradores e já conseguiu zerar as infecções entre os pacientes da UTI nos últimos meses. A iniciativa é focada principalmente na higiene de mãos e reforça as boas práticas já adotadas no Independência. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Para homenagear a semana dos... O Tartone vai oferecer um prato super especial, nhoque da Vó Tícia, vó inspiração da chefe Fernanda Tartone. É um delicioso nhoque de ricota com espinafre ao molho de tomate em pedaços e manjericão. O valor é promocional e na terça-feira a sobremesa dos avós é por nossa conta. Tartone Restaurante, Bourbon Country e Galpão Food Hub.
2: No final, no primeira edição de hoje, vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira, agradeço muitíssimo a sua audiência, agradeço também a paciência dos ouvintes, hoje a gente tá com probleminha na transmissão no YouTube, eu encerrei a live ali agora há pouco, né? Porque sem áudio não tem por que ter a transmissão, então a gente vai trabalhar para que amanhã tudo corra normalmente. Valeu, tamo junto, abraço, excelente segunda-feira.